Bienvenido familia al estudio hoy bíblico. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, más líbranos del mal. Amén. Hoy salga de la barca, 16 de mayo. Mateo 14, 28-29 nos dice, Entonces le respondió Pedro y dijo Pedro, Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es fácil sentir temor de cometer un error que nunca se atreverá a andar por fe. Usted puede pasarse todo el tiempo preguntándose, ¿es esto fe o presunción? Presunción. ¿Qué pasaría si ejercito mi fe en algo y luego me doy cuenta de que no he hecho la voluntad de Dios? Que no he hecho la voluntad de Dios. No se preocupe. Dios sabe qué hacer con cualquier error que usted cometa. Lo sé porque he cometido muchos. Cuando los cometía, simplemente acudía al Señor y Él me decía, permanece en la palabra, hijo, juntos separaremos ese asunto. Superaremos. Y siempre lo hemos hecho. Si hace lo que se indica en la palabra con sinceridad de corazón y permanece de manera decidida en ella, Jesús nunca lo defraudará. Por más errores tontos que cometa. Él lo, lo demostrará la noche en que Pedro saltó de la barca del agua. Al agua. Se ha detenido a pensar en ese incidente. Pedro no había estado orando o buscando la voluntad de Dios antes de hacerlo. Guiado por el impulso, exclamó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Qué se supone que dijera Jesús? Él simplemente no podía decir, no, yo soy, no, no, yo, yo no soy. No soy yo. <ríe> Supongo que puedo haber dicho, espera un minuto. Tú no tienes la suficiente fe para venir hasta aquí. Será mejor que te quedes en la barca porque si no te ahogarás. Él no dijo esto a Pedro y no se lo dirá a usted. Si, si quiere salir y vivir por fe, él saldrá con usted y lo levantará cuando comience a hundirse y lo llevará de vuelta a la barca. Si es necesario, es mejor arriesgarse a ser atrevido que desperdiciar su vida en la barca de la incredulidad. Amén. Si usted tiene que hacerlo, simplemente salte al agua y diga, 
Señor, ayúdame. No permite que el temor lo mantenga alejado de dar ese paso de fe. Vamos, salga del barco hoy. Amén. Y ahora vamos a ir a leer Mateo 14, 22, 33. Aquí viene Mateo 14. Acuérdense que tengo un estudio aquí en Lucas 18 también que habla, hablamos mucho de la fe y cómo aumentarla y tener más. Fe es una acción para hacerla, enforzarla. Aquí va, Mateo 14, 22 a 33, dice. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran al lago antes de él que, y llegaran al otro lado mientras él despedida a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las obras azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue así ellos caminados sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles, tengan valor, tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús, ven. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección de Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y co como comenzaba a hundirse, gritó, ¡Sálvame, Señor! Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo, ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron en la, a la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Amén y Amén. Lucas 18. La viuda y el juez. Jesús les contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Les dijo... En una ciudad había un juez que no tenía miedo ni de Dios ni de la gente. Ahí también vivía una viuda que siempre lo buscaba y le decía, Por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Al principio, el juez no quería atender a la viuda, pero luego pensó, Esta viuda molesta mucho. Aunque no le tengo miedo a Dios ni me importa la gente, la voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Jesús agregó, fíjense en lo que dijo es ese mal juez. 
¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tarde Él en responderles? Claro que no, sino que les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confía en Dios? Una vez Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús les puso este ejemplo. Los hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana y te doy la diezma parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía, Dios, ten compasión de mí. Y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres, les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. Pero el fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Algunas madres llevaron a sus niños pequeños para que Jesús pusiera sus manos sobre sus cabezas y los bendijera. Pero los discípulos comenzaron a reprenderlas para que no los trajeran. Entonces Jesús llamó a los niños y les dijo a sus discípulos, dejen que los niños se acercan a mí. No se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que la persona que no confía en Dios como lo hace un niño, no podrá entrar en el reino de Dios. Un líder de los judíos fue a ver a Jesús y le preguntó, Tú que eres un maestro bueno, dime, ¿qué cosa debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó, ¿Por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces bien los mandamientos. No seas infiel en el matrimonio. No mates, no robes, no mientas para hacer daño a otra persona. Obedece y cuida a tu padre y a tu madre. El líder le dijo, He obedecido todos esos mandamientos desde que era niño. Jesús le respondió, solo te falta hacer una cosa. Vende todo lo que tienes y dales ese dinero a los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y convierte en un, uno de mis seguidores. Luego ven y conviértete 
en uno de mis seguidores. Cuando el líder oyó eso, se puso muy triste porque era muy rico. Jesús lo miró y dijo, Qué difícil es que una persona rica entre en el reino de Dios. En realidad es más fácil para un cameo pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entre en el reino de Dios. La gente que estaba allí y que oyó a Jesús preguntó, Entonces, ¿Quién podrá salvarse? Jesús le respondió, Para la gente eso es imposible. Pero todo es posible para Dios. Pedro le dijo, recuerda que nosotros dejamos todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús le respondió, les aseguro que si alguno ha dejado sus casas, su esposa, sus hermanos, sus padres y sus hijos por ser obediente al reino de Dios, sin duda recibirá aquí mucho más de lo que dejó. Además, cuando muera, vivirá con Dios para siempre. Jesús se reunió a solas con los doce discípulos y les dijo, Ahora iniciamos nuestro viaje hacia Jerusalén. Ahí pasará todo lo que anunciaron los profetas acerca de mí, el Hijo del Hombre. Porque en Jerusalén unos hombres me atrae, entregarán a las autoridades de Roma los romanos se burlarán de mí, me insultarán y me escupirán en la cara. Luego me golpearán y me matarán, pero después de tres días resucitaré. Los discípulos no entendieron de qué hablaba Jesús. Era algo que ellos no podían comprender. Jesús iba llegando a la ciudad de Jericó. Junto al camino estaba un ciego pidiendo limosna. Cuando el ciego oyó el ruido de la gente que pasaba, preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? La gente le explicó, ahí viene Jesús, el del pueblo de Nazaret. Entonces el ciego se puso a gritar, Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Jesús, tú que eres el Mesías, Ten compasión de mí y ayúdame. Los que iban delante reprendían al ciego para que se cayera. Pero él gritó con más fuerza. Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Jesús se detuvo y ordenó que trajeran al ciego. Cuando el ciego estuvo cerca, Jesús le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió, Señor, quiero volver a ver. Jesús le dijo, Muy bien, ya puedes ver, te has sanado porque confiases en mí. En ese mismo instante, el ciego pudo ver y siguió a Jesús, alabando a Dios. Toda la gente que vio esto también alababa a Dios.